0: Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales.
1: En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales, escritas para bandas de música.
0: Este es el podcast número 19, cuarto de la segunda temporada.
1: Y la música continúa a pesar de los pesares. Desde Marchas de Palio queremos aportar nuestro granito de arena para distraer estos tiempos difíciles.
0: Yo soy Javier Calvo desde Mairena
1: del Aljarafe. Y yo, Javi Pérez, desde Cama. ¡Comenzamos!
0: Pedro López López fue el subdirector de la banda de la Cruz Roja y compuso tres marchas procesionales, todas de estilo alegre y con corneta. Vamos a escuchar la marcha Nuestra Señora de Luna, escrita en 1984 e incluida en la grabación de estudio de dicha banda en 1987.
1: contacto arroba palio.com. Ahora traemos una marcha que vamos a categorizar como el estreno. Se trata de la marcha El Carmen del compositor Vtense Cristóbal López Gándara. Una marcha que se estrenó el pasado 16 de octubre con motivo del 25 aniversario de la fundación de la hermandad del Carmen de On New Santorio. Vamos a escuchar esta marcha, como decimos, del compositor Vtense López Gándara. a fondo. Con un episodio más, esta sección La Marcha a Fondo, donde nos acompaña un día más nuestro compañero Antonio Bolaño. Antonio, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, eh, verano. ¿Qué marcha nos, nos trae hoy?
2: Pues hoy, nos trae, hoy traemos una joya musical, vamos, de lo mejor que está escrito para, para la marcha procesional, en concreto para Sevilla, como... Es la marcha La estrella sublime de Manuel López Farfán.
1: Oye, una marcha sin duda eh, clásica donde la haya y, y bueno, que cualquier repertorio de banda de música eh, está incluido. Javi Calvo, estás por aquí también, que ya incluso en, en un episodio anterior tú eh, hiciste un repaso histórico de la marcha, porque bueno, estamos hablando de, de una de las grandes marchas de, de la historia de, de la composición.
0: Sí, una, bueno, eh, marcó un antes y un después. No es la primera marcha con cornetas, ya lo hablamos eso en, el, en, el, en la marcha con historia, pero sí que fue una revolución en su época. Y vamos a explicar primero, vamos a empezar con... Bueno, todos sabéis cómo funciona la sección. Vamos a... Gracias a Antonio, tenemos la, la versión original eh, en la, una edición de Encibelius con lo cual la tenemos ampliada y podemos separar los instrumentos y podemos escuchar partes que os aseguro os van a sorprender, porque no se, no se escuchan normalmente no se escuchan con toda la masa que hay de instrumentos, de, de, de colores, no se escucha lo que nosotros vamos a escuchar hoy. Y sin más dilación, eh, Antonio, eh, cuéntanos, esto es interesantísimo, versiones y ediciones de la marcha que hay.
2: Sí, pues como curiosidad principal tenemos que hacer mención al título lo antiguo, como bien sabéis, la denominaban Estrella Sublime sin artículo la. muy común escuchar a la gente decir Estrella Sublime sin el adelante, ¿por qué es esto? Pues esto es debido a una editorial antigua de manuscritos que le cambiaba el nombre a las marchas muy posiblemente para no pagar derechos de autor. Otro caso es el de amargura, sin la consonante S, yo por ejemplo a mi padre lo escuchaba decir amargura, amargura, y no, papá es amarguras con S. Sí, vamos.
0: Todos hemos escuchado, a lo mejor decía amargura, ¿no? Hasta que ya hemos, sabido, hemos sido un poco más friki y ya sabíamos que era amarguras. Exactamente. Pero sí que es verdad, que, claro, yo en mi juventud era amargura.
2: Pues en mi labor de edición de esta joya musical me encontré con multitud de versiones no originales, las cuales comparé con el original y la, sí. la totalidad de la versión no original asciende a seis versiones entre manuscrito y edición. Hasta seis. Hasta seis versiones. Oh. La, la edición esta que vamos a escuchar, que realicé con mi querido amigo compositor, Espinosa, es a día de hoy la única versión original que cumple al 100% todo lo, todo lo que escribió el autor en 1925. Perfecto.
0: Y, y tenemos, por ejemplo, eh, a ver cosas novedosas que
2: se le ocurrió a, a López Farfán. El violín. Exactamente. Vamos, Como bien sabe el público, la mayoría de personas, Manuel López Farfán era violinista, aparte de compositor. Ajá. Entonces, en varias de sus marchas incluye el violín. En el caso de la Estrella Sublime, la podemos encontrar en el trío, el cual lleva el defecto, sí. porque claro, en la calle no es común llevar un violín, pues el defecto lo lleva la flauta y luego el requinto y el clarinete principal.
0: Otra cosa que no es habitual, a ver, lo habitual es escribir percusión, caja, bombo, platos, ¿no? O sea, hay a lo
2: mejor otro tipo de instrumento de percusión, pero es que en la marcha está escrito el tambor, Sí, pues... los tambores, ¿no? O sea, eh, antiguamente no era común hacer un papel de tambor, pero la marcha, en este caso, sí tiene tambor, con un marcado carácter militar, que le da protagonismo, sobre todo, en la introducción de, con las cornetas de tambores, haciendo el autor un papel exclusivamente de tambor, algo poco común en aquella época, porque, como ya bien sabéis, Manuel López Farfán era muy revolucionario. Hombre, actualmente hay compositores que sí hacen papel de tambor, pero Manuel López Farfán pues, fue de los primeros en hacer un papel de tambor para aquella época.
0: Ahí tenemos lo revolucionario que fue efectivamente, el da capo que tenemos aquí.
2: Pues desde finales del siglo XIX era muy habitual la utilización del da capo. Esta tendencia siguió hasta aproximadamente la primera mitad del siglo XX, época en la que se encuadra la estrella sublime, compuesta como ya he dicho anteriormente en 1925. No se suele ejecutar con da capo, pero he podido verlo en, vamos, en la original y en un manuscrito antiguo que no era original, pero aparecía también este da capo. Porque eh, para los que no sepan lo que
0: es da capo, Significa desde el principio, o sea, cuando llega al final de la partitura, te encuentras una DC, D punto C punto, y eso significa que se empieza otra vez desde arriba.
2: Exactamente. <ríe> Sabes que toca dos veces, ¿no? Claro, se, se debería tocar dos veces porque no aparece la palabra fin, así que me imagino que. Claro, claro. Eh, esto también es curioso. La campana. Explícanos esto como qué es lo que es. Sí, por pues, favor, cuando escribía la palabra campana en sus marchas, no es que hiciera referencia a que tenía que tocar la campana, sino hacía referencia a masa en plato. Aunque, aunque no está del todo claro este tema, porque no hay, algún, claro. hay alguna gente que piensa que sea campana de verdad, otra gente que piensa que es masa en plato. No está claro, pero se cree que es masa en plato porque era lo habitual. Vamos, que
1: yo creo que con campana no, yo no recuerdo haber escuchado nunca esta marcha, ¿no?
2: Sí, la municipal de Sevilla tiene no, un sí. vídeo en el que aparece con campana, sí. Uh -huh. Bueno, pues a ver... Vamos a entrar en materia. Bueno, vamos a empezar por la
0: introducción, desde arriba. Todos conocéis la, la marcha de la estrella sublime. Eh, y lo primero que vamos a escuchar es. Eh, bueno, son las llamadas de cornetas, evidentemente. Lo llevan las cornetas, la trompeta primera, la trompeta segunda, los flisconos primero y segundo. Y eh, vamos a, a escuchar eh, en primer lugar. La estas llamadas de, de cornetas, trompetas y fliscos, eh, otra cosa que se pierde también en la introducción, es el canon circular que hay. que Un canon circular es una repetición de un tema que ha sonado antes a posteriori. Es decir, si eh, las cornetas hacen pam, para, bam, pam, 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 los trombones, o sea, los, los bajos, y las trompas, las trompas,
2: y los ah,
0: bombardinos también, hacen, hacen la misma figuración. Lo que pasa es que eso con toda la banda entera no se escucha. Por eso lo vamos a escuchar aquí ahora, por
3: separado.
2: Bueno, pues otra cosa que aparece en la introducción y que suele pasar desapercibido, porque claro, con la potencia de las cornetas pues suele tapar todo lo demás, es un contracanto muy curioso que lleva los, los altos, tenores y el y sí, los altos y tenores. El bombardino en este caso no lo lleva.
0: Bueno, y otra cosa también, eh, la, el acompañamiento sincopado que tienen las maderas, que no se escucha por lo que has dicho antes, las cornetas, los metales en general no se escucha. Vamos a escuchar aislado el acompañamiento sincopado de las maderas.
2: pues como habéis podido escuchar esta síncopa es muy curioso porque cualquiera diría que, que esto es la estrella sublime ¿verdad Javi? Sí, sí 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 escuchando eso solo no, no sabes qué marcha es bueno pues en el primer tema vamos a escuchar lo que es el contracanto de los salsos altos tenor y bombardino que también suele pasar desapercibido porque como bien sabéis pues las conetas suelen tapar lo que es todos los contracantos y melodías
0: contracanto salsos alto tenor y bombardino sí pues llegamos al, a la mitad de la marcha, eh, ¿qué características tiene el fuerte de bajos? Que no, que, que no se escucha normalmente.
2: Bueno, el fuerte de bajos tiene una pequeña apoyatura que no, no, no suele interpretarse porque la mayoría de bandas, como bien sabéis, en Andalucía son amateurs. Entonces no suelen interpretar porque por lo visto tiene bastante dificultad lo que es para los trombones hacer esa apoyatura.
0: Porque es Entonces difícil,
2: Exactamente, la suelen hacer lo que es bombardino, que claro, como tiene pistones, la claro. tuba, los tenores, el barito, ¿no? Pero lo que es los trombones les cuesta. Tiene que ser gente ya más, más profesional porque es de difícil ejecución me, me dijo mi gente que toca el trombón.
0: Y por último, eh, el trío. Eh, bueno, se escucha, se escucha un poquito, pero en algunas partes a lo mejor entero, aislado, no lo habéis escuchado nunca, a no ser que toquéis el instrumento que lo lleva, claro. Eh, en el trío, Antonio, ¿qué tenemos por ahí?
2: Pues en el trío, como segunda vez, los salsos altos tenores. Es muy curioso porque junto con el fliscono segundo y la trompeta y el bombardino lleva el contracanto.
0: El contracanto, eso, eso, es, eso sí que es raro.
2: Hablábamos es en, el,
0: en, el, en el episodio que hablamos de Candelaria, eh, había un contracanto que lo hacía lo, lo, el oboe, lo hacía el oboe, los asos aso alto segundo y Saso tenores, creo recordar, pero esto ya es riza del rizo. O sea, el contracanto que lo lleve la trompeta segunda, el no segundo, incluso los asos altos, asos altos no suelen llevar el contracanto a día de hoy contracanto, un contracanto lo hacen los asotenores y el bombardino,
2: normalmente Sí, es muy curioso, sobre todo eso, la utilización en el flisco no segundo y la trompeta segunda uh -huh. Pues adelante al trío
1: ya que habéis acabado este, este análisis habéis visto que yo he estado calladito aquí escuchando atentamente eh, todo lo que habéis dicho porque la verdad es que mmm, yo no sé las de veces que habré escuchado La Estrella Sublime y, y claro, hay detallitos que sí, de vez en cuando vas pillando, eh, te vas fijando en el bombardino y tal, pero claro escucharlo todo así y sobre todo escuchar lo que es la partitura original pues tampoco es, es lo habitual, así que bueno una vez que hemos escuchado las partes, pues vamos a escuchar el todo con la marcha al completo. Hasta aquí esta marcha a fondo con, con Antonio Bolaño. Antonio, eh, esperemos que, que sigas trabajando para que en próximos episodios pues, nos traiga otra de las muchas curiosidades que, que nos está trayendo porque bueno, ya ese, ese primer feedback que tuvimos con, con Candelaria, la verdad que a la gente le ha gustado mucho la, la sección.
2: Pues muchísimas gracias Javi por contar una vez más con, conmigo y con, con mis pequeñas ediciones. Que yo humildemente hice en su momento y jamás pensaría que se le podría sacar tanto provecho.
1: Vamos, le vamos a sacar pero vamos, todo, todo el que podamos, ¿a que sí Javi?
2: Hombre, aquí vamos a sacar nosotros oro
1: Pues nada Antonio, te esperamos para, para el próximo Marcha Fondo, a ver qué, con qué nos sorprende la próxima.
2: Pues muchas gracias hasta pronto. Adiós. Hasta pronto, adiós
1: Estás escuchando marchas de patio.
0: Hoy traigo una marcha especial porque se trata de una composición de un oyente y eso para nosotros siempre es motivo de orgullo. El protagonista es del pueblo de Fernán Núñez, Francisco José Rosal Nadales, es licenciado en Filosofía y Musicología, máster en Investigación Histórica y doctor en Historia. En la actualidad trabaja como catedrático de música en el Instituto Hernán Pérez del Pulgar de Ciudad Real. Como compositor es autor de varias obras de capilla y marchas para la Semana Santa, así como otras piezas para orquesta y banda. La marcha que traigo hoy se trata de Nazareno de Fernán Núñez, del año 2015.
1: Sevillana de Molviedro, el quebrar de la madera de un paso de palio a los sones clásicos de la clásica tejera en aquella esquina. <risa> Cada vez que escucho esta marcha, Margot Javi, eh, bueno, es una delicia, sobre todo escuchando eh, ese paso de palio de, de Montserrat, la banda de Tejera y como podíamos escuchar en el, en el vídeo, como, como crujían las la trabajaderas del palio, un gustazo y, y, y ahora cada vez más por, por esa, esa ausencia de, de pasos de palio en la calle que, que estamos sufriendo
0: cada vez se, se hace más lejano, ¿no? Estos, estos sonidos, ¿no? Están más como más en la memoria, como más, no sé, más lejano Y cuando los escuchamos, cuando veamos un paso de palio o un paso de cristo en la calle, nos va a parecer mentira, desde luego.
1: Los pollos de punta, la verdad. Bueno, Javi, y poquito a poco en nuestra sección de fans que ¿Sí? vamos publicando episodios y gente también que nos va, nos va apoyando a este podcast los que tenemos que darle las gracias por esas pequeñas aportaciones que nos dan y que nos permiten seguir funcionando.
0: Sí, te, eh, tenemos, tenemos varios tipos de programas que también estamos preparando. Yo concretamente he preparado recientemente uno de análisis musical, de una marcha.
1: Ya pondremos eh, un pequeño fragmento en redes sociales sí. para, que, para que tengáis de... De tráiler, ¿no? Un, un tráiler. Ah, sí. Algo así
0: como mi piano y yo, porque estoy yo con el piano y la partitura delante a, a pelo, ¿sabes? Eh, haciendo un análisis sencillo de, de la marcha Virgen del Valle, en este caso. Y creo que es interesante. Después tenemos también otro tipo de... Estamos preparando otro tipo de, de programas que que consiste en escuchar bueno, bueno, pues ediciones discográficas de algunas bandas. Eh, otra, la que tenemos subida ya, que no he podido escuchar los lo fans, es la que hiciste tú del libro de un siglo de música procesional, en el que sí, coges de el hecho, libro también a pelo. Aquí,
1: ¿eh? aquí, tengo, aquí tengo el libro precisamente, y fue una tarde que cogí el libro, le di a, a grabar a... Al Logi, y bueno, pues conforme iba abriendo una página, íbamos viendo una marcha, un autor, y, y escuchábamos una marcha de él. La verdad es que eh, pasé un, un buen rato recordando este, este libro de Manuel Carmona. Y seguramente preparo una segunda parte, porque eh, son muchas marchas las que, las que tiene este disco. Y bueno, algunas. este disco no, perdón, este libro, y la verdad que algunas muy, muy curiosas, ¿no? Escuchamos las marchas de un guitarrista jerezano por ejemplo eh, sí. si mal no recuerdo eh, también de Granada una marcha de Ruzafa que tanto te gusta a ti Javi oh,
0: jeje, Ruzafa es mi debilidad
1: y bueno, lo dicho que esos episodios de fan ya saben, por una pequeña aportación en iVoox, e entran en iVoox e eh, se suscriben a nuestro podcast y una vez que, que se suscriben pues en la parte de arriba verán un botoncito azul que pone hazte fan y pues nada por, a ver, creo, que creo que es un por, euro un euro treinta
0: un euro cuarenta nueve ¿no? creo que un al euro cuarenta
1: al mes pues nos echan una manilla para poder bueno pues pagar los gastos que, que nos genera el podcast de sí. suscripciones etcétera y y bueno y a cambio nosotros pues les regalamos esos episodios extras para que tengan un poquito más de contenido además de que también tienen la posibilidad de de escuchar los episodios lo he poseído un poquito antes. antes un poquito que, antes, sin publicidad. Que, exactamente, sin publicidad de Sí. Así que nada. Y después saben. también
0: pueden, pueden hacernos peticiones eh, ahí directamente. Correcto, ya, si... somos, ya somos unos claro.
1: poquitos, incluso cuando seamos unos pocos más, pues ya iremos también otras ideas que tenemos ahí en mente, pues hacer pequeños programas de tertulia con. con con los integrantes bueno proponer ya propondremos tres temas también para, para tratar en el podcast así que nada eh, que si os animáis nos, nos podéis echar una manilla os lo agradecemos mucho sí se
0: agradece porque hombre esto tiene sus gastos de subida a la, a la plataforma y es algo que nosotros no nos queremos ganar dinero con ellos sino simplemente que no nos cueste mucho que si nos cuesta un poco bueno pero no nos cueste mucho
1: dinero pues sí, vamos venga, continuamos con el episodio Continuamos conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox e y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast... Vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. marchas con historia.
0: marchas procesionales está plagada de multitud de parecidos razonables, porque, vaya esto de antemano, no voy a hablaros de plagios, porque no son plagios a mi entender. No conozco ninguna marcha que haya ido a juicio acusada de plagio. Voy a hablaros de estas marchas, algunas no todas, que se parecen a otras músicas, ya sea intencionadamente, con un sentido artístico, azar u otros motivos. No. El famoso Gaudeamus de autor anónimo, ha sido inspiración para algunas marchas. No solo Virgen de los Estudiantes de Abel Moreno, escuchamos un fragmento de Cristo de los Estudiantes de Francisco Grau. Grau toma prestada la melodía y hace variaciones para construir una marcha muy bonita, por cierto. Seguro que los aficionados a las marchas de palio conocen la, llamémosle, habladuría urbana de que el maestro Abel Moreno ha tomado prestadas melodías para algunas de sus marchas a lo largo de su prolífica carrera compositiva. Este caso es distinto, ya que el autor hace una clara referencia al himno de la universidad, ...o un himno universitario... ...y la marcha es virgen de los estudiantes... ...pero vamos a otro caso del mismo autor... Se trata de la caballería rusticana de Pietro Mascagni. aquí la referencia se nos antoja un poco más difícil de explicar, yo diría que el autor ha tomado prestada la melodía para el trío de la marcha, pero vamos a un ejemplo en el que yo creo puede ser la casualidad la que entra en juego. Una película que habré visto unas 40 veces y que todavía me río con ella. Aterriza Como Puedas tiene una banda sonora espectacular compuesta por Elmer Bernstein y que este motivo, quizás un poco más lento, recuerda de La Madrugada de Abel Moreno. Pero no es el compositor unuidense el único que copa este asunto. Vamos a escuchar una canción sudamericana y a continuación el parecido razonable. Te
3: vengo a decir, te vengo a decir Oh, mi Salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo, Señor te adoro, Señor, con el corazón.
0: Trata de la canción mexicana Te vengo a decir de Marcos Witt y el trío de la marcha Triana de Félix de Carboneras. La verdad es que el parecido es muy razonable y se podría pensar que al ser una canción religiosa el autor la ha querido incluir en la marcha por ello. Hasta ahora hemos escuchado marchas que se parecen a otras músicas, pero ¿y marchas que se parecen a otras marchas? Escuchamos la marcha Jesús cautivo de Francisco Vigil, El parecido con Jesús preso de Emilio Cebrián es notable desde luego, pero no queda ahí la cosa. Nos vamos un poco más adelante en la misma marcha. sigue siendo Jesús preso. Pero si pensáis que todo esto anteriormente escuchado son plagios o parecidos razonables, lo que viene a continuación no tenéis forma de catalogarlo. Y aquí viene la marcha con historia. Manuel Ruiz Vidriet nació en el pueblo sevillano de la Luisiana en 1890 y pasará a la historia por ser el compositor de una de las marchas más conocidas de la Semana Santa, Rocío, compuesta en 1927 fue fagotista, músico de la Banda Municipal de Sevilla y de la Orquesta del Teatro del Duque, además de director de la Banda Municipal de Huelva. En dicho teatro escuchó esta canción.
3: Peregrina, de ojos claros y encendidas de arrebol. Mujerecita de los labios purpurinos y radiante cabeza
0: Se trata de la canción Peregrina, compuesta por el mexicano Ricardo Palmerín. Con esta melodía tendría la mitad de la marcha compuesta. Y para la segunda parte... Se trata, en esta ocasión, de la obra La procesión del Rocío, del maestro Joaquín Turina, en su segundo movimiento. Con este Marchas con Historia solo pretendemos mostrar que hay parecidos razonables que pueden ser intencionados o no, y que algunas veces la casualidad existe, y otras en el caso de Rocío, pues no tanto.
1: también compuso. Muchos conocéis la faceta de compositor de marchas de Manuel Marbizón, pero antes de escribir su primera marcha profesional en el año 97, que fue Azul y Plata, el autor sevillano había compuesto ya y arreglado multitud de canciones ligeras, sevillanas, coplas y una gran cantidad de sintonías de programas de radio como la que vamos a escuchar ahora. La Hora de Andalucía, La Mirilla, los informativos de Canal Sur y más recientemente algunos programas de televisión como Los Descendientes y La Sintonía que vamos a escuchar. Esta Herrera en Cope.
0: No, bueno conocíamos la faceta de, de marvizón que de compositor de música de ligera de, de sintonías de, y la verdad es que es bueno, ¿eh? ¿eh? Componiendo esto también, ¿eh? O sea, cuando alguien es buen compositor, eh, es bueno sí. para todo.
1: Y, y además es curioso porque muchas veces se le ha atacado, ¿no? Eh, precisamente sus marchas profesionales se le ha atacado mucho por, por esta faceta suya, ¿no? De, de músico eh, y compositor de, copla. de otro tipo de, de obras, ¿no? Como no. esta. Eh, pero sí. la verdad es que eh, esta sintonía en concreto, por ejemplo, de, del programa de Carlos Herrera, pues yo creo que cumple... A la perfección eh, su, su mandato, ¿no? su, su cometido su, su cometido, ¿no? Que, porque vamos, uno. Cualquier sintonía de, de radio eh, que pueda escuchar en cualquier. en cualquier radio no es tan completa como, como esta que, que se escucha, ¿no? Y la alegría que, que, que desborda ¿no? Para un. Para un programa, un programa que, de, que sí, es informativo. Un magazine ¿no? de mañana, ¿eh? Exactamente, un, un, es un programa sí, informativo eh, en, en gran parte de, de, su, de su tiempo, ¿no? Pero también es, como dice, un, un magazine de, de mañana, de entretenimiento, ¿no? Y sí. bueno, yo creo que.
0: Te lleva, te lleva la música a eso y es, es a lo que sí. es, es para lo que está hecha. Hmm. Y, y está muy bien hecha, es verdad que suena muy bien también y, y tiene muchas más, muchísimas más. Eh, nada hace falta solamente entrar en la página de la SGAE y, y tiene páginas y páginas de obras de, además, además muy muy conocidas de programas de televisión por ejemplo, muy conocidos y que y que bueno, tienen bastante éxito y también uh -huh. tienen mucho éxito en las marchas profesionales, desde luego hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Javi, hemos terminado pues,
1: Sí, creo que que ha sido bastante completo, ¿no? con, con esa marcha a fondo con nuestro compañero Bolaño, que sí. cada vez que, que viene con nosotros nos deja grandes momentos eh, con su caligrafía de, sí, la caligrafía de... de la,
0: autor, las ¿eh? ediciones de las ediciones de las este... primeras ediciones de las marchas. ¿eh? El calígrafo el puño letra de marcha. de López Farfán.
1: Calígrafo de marcha, oficial. El calígrafo de
0: marcha. ¿Y qué te ha parecido? Los parecidos razonables. Eh? ¿Qué te parece? La banda sonora de Aterriza como pueda. Eh? Que <risa> se parece a la madrugada. Eh? Eh, a ver si no me critican bueno, mucho de, por eso.
1: De, de Abel, Hombre, yo creo que no, porque de, de Abel Moreno. Eh, bueno, todos hemos sacado en alguna marcha suya algún parecido eh, razonable. Una. ¿no? Más, sí, de uno, sí. más de uno de Así que. Pero bueno, Un yo pues creo te que te ya de, con, el, sí. con el tiempo se le perdona, yo creo. ¿no? Con el tiempo sí, se le sí.
0: A ver, Moreno, es genio y figura, ¿eh? desde mm. luego.
1: Y cada, cada bueno, vez más, pues, y cada vez más.
0: Bueno, pues. Cada vez más. Bueno, eh, nos vamos, ¿no?
1: Pues sí, ya. Hasta el próximo, ¿no?
0: Tenemos que. Oye, sí, tenemos que. Última cosa. Tenemos que lamentar el fallecimiento de. El que ha sido mi capatá durante muchísimos años, Carlos Morán, capatá del de Pilato de San Benito. Que el hombre ha cogido el, el coronavirus y no ha podido con el, con el bicho. Y nada, y se ha ido el hombre.
1: Pues sí. Una, Así que... una, una pena de, un, de una persona tan, tan carismática, ¿no? Y con, que tantas sí. anécdotas han dejado al mundo de, de la Semana Santa.
0: Exactamente. Pues nos vamos con un arriba el hijo de Dios. Vámonos. Chao, chao.
1: Adiós.